0: Så er vi i gang med onsdagens udgave af fyreaften, og øh, vi har siddet lidt og diskuteret, hvad vi skulle vende. Og der er jo noget om folkeskolereformen deroppe at vende, men, men øh, vi må nok erkende, at øh, det alt overskyggende emne kommer til at fylde voldsomt meget. Og i den her udgave af Fyraften, vi taler naturligvis om Israel-Palæstina-konflikten, eller retter Israel-Hamas-konflikten, som det vel rettelig er, i hvert fald lige for indeværende. Og øh, der kan man jo sige, at der er kommet en, en del reaktioner, både i Vesten generelt, men også i Danmark på, på den, den krig, som, som Hamas indledte lørdag morgen. Og det synes jeg måske er lidt interessant at se nærmere på sådan i, i forhold til måske en, en primær dansk optik. Fordi jeg må jo sige, når jeg sidder og kigger på de reaktioner, der er kommet til videre, så er der jo en ting, der slår mig som påfaldende. Og det er, hvor utrolig svært det er for, hvad kan man kan sige, sådan bredt betragtet debattører med indvandrer eller efterkommere baggrund, der, der, der sympatiserer med det, vi bredt betragter, kan kalde den palæstinensiske sag, at tage nogen som helst form for, for afstand for massakrer på civile. Øhm, altså det er jo trods alt en... en, en, en øh, ekstrem voldsomme massakre eller række massakre, som vi har set i israelske kibbutzer på, på denne musikfestival, Universo Parallelo eller Supernova, hvor mere end 260 blev dræbt. Men når man, når man konfronterer sådan debattører med, med den baggrund med det, så ser det ud som om det er exceptionelt svært for den i nogen som helst henseende at svinge sig op til at sige noget som helst fordømmelsesværdigt, det bliver relativisering i forhold til at sige, jamen israelske besættere har også gjort frygtelige ting, og israelske luftbombardementer dræber også uskyldige, og så videre, så videre, begge dele er jo, er jo naturligvis også rigtige, men, øh, men, men det at få vredet en reel afstandshagen ud af nogen, det er ekstremt svært, og det, det må jeg indrømme, det synes jeg er ret fascinerende, fordi jeg tror, jo længere tid der går, jo mere bliver jeg overbevist om, at det er en Altså, det er en meget grundlykkende altså kulturkløft, man ser her fordi der er meget meget få hvad kan vi sige sådan øh, gamle danske debattører som trods alt jeg er sikker på at de findes øh, men som ikke er i stand til entydigt at kunne ud og sige ja ja men vi støtter palæstina men naturligvis er, 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 er de drab vi så her de forkastelige. igen der er sikkert nogen det skal jeg slet ikke kunne afvise men sådan det generelle billede jeg ved ikke hvad tænker du i forhold til det Rasmus
1: Jamen altså, jeg synes, det er jo helt åbenlyst af af røstene at se særligt, hvor mange indvandrere vi har i det her land her, der laver grine-emojis på nyhedsopslag om voldtægter og og drab på på, på jøderne. Jeg jeg tror helt ærligt, jeg tror simpelthen, at der er desværre mange, der er lidt eller der er decideret, lige de glade, hvis ikke, øh, så er der jo så svært også mange, der er glade, fordi de har den grundlæggende holdning, at det her, det handler faktisk ikke om bosættelser, det handler ikke om øh, Israels øh, politik, det handler om, at de mener ikke, at der skal eksistere jødisk folk der. Altså, de, der skal ikke være jøder i Mellemøsten. Altså, de, hvis man synes, det er sjovt, det der er sket, så har man så indet et had eller måske endnu være, at man slet ikke ser dem som reelle mennesker. Altså, at man, altså, man, man synes bare, det er sjovt. Ikke? Altså, det, det, man, man har ikke den der følelse af, man har ikke den der oplevelse af, at der er tale om rigtige mennesker. Og det kommer jo et dybt had eller umenneskelig af de mennesker, øh, som, som de jo må føle. Og jeg synes, det er skræmmende, det må jeg indrømme, at vi til syneladende har lukket, så mange mennesker ind i vores land, der har det på den måde. Nu sad jeg og prøvede at kigge lidt på nogle af profilerne, samt, hvis man tog TV2-artikel om det osv. Og der er altså ikke kun tale om øh, sådan skjulte, anonyme profiler med tosser. Der er tale om altså, folk, der arbejder, øh, har gode jobs, sygeplejerske, studerende, øh, folk, der arbejder for Novo, og hvad ved jeg, der jeg lige sad og kigget en liste igennem af dem, der lavede grine-emojis på TV2-opslagene. Øh, så der er, ikke, der er ikke tale om, at det her er et, så at sige et klassespørgsmål. Altså det er ikke fordi, vi har at gøre med en masse kriminelle tabere kun. Vi har også at gøre med, med på overfladen velintegrerede mennesker i det her land her, som tydeligvis har behov for at grine af, af, af nyheder, der handler om, hvor mange der er blevet henrettet og voldtaget, og hvad ved jeg, af unge israeler, der er taget gisler, børn der er blevet slået ihjel og alt muligt andet. Og det får jo en til at tænke på det, som Birgitte Kosovic har sagt, som er hende den forfatteren, den danske forfatter, Øh, som har det her begreb, der hedder en stat med to folk, og hvorfor det er et kæmpe problem. Og det må man jo indrømme, at når det kommer til sådan nogle her spørgsmål, så er vi et land med to folk. Altså det må jo bare være, være tydeligt nu, at når man kan være uenig om noget så grundlæggende, jamen så er vi ikke et folk. Altså så er de ikke en del af det danske folk. Så er de et andet folk.
0: Ja, yeah, altså jeg, 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 jeg sad sådan og vred min hjerne, hvor man vi altså hvis man kunne forestille sig et eller andet analogt scenarie, hvor man, altså ikke engang bare det, at du vi hvad kan man sige, altså en ting er jo det her, det her næsten og, og, altså at fryde sig over drab på civile, det, det synes jeg er så beyond the pale, så det har jeg lidt svært ved, men, men, øh, men også bare, at man vi hvad kan man sige? undlade at fordømme drab på civile. Ikke? Jeg kan jo huske i forbindelse med, at Anders Breivik, da han dræbte en frygtelig masse på, på utøjer, øh, hvad det hedder, altså den her norske øh, massemorder, som dræbte en masse, både i, i regeringskvarteret i Oslo, men altså primært på, på den her ø, i, øh, hvor, hvor der var forsamlet medlemmer af Arbejderpartiet, altså den norske Socialdemokratis Ungdom. Der var der en, en debattør, jeg kan ikke huske, hvem det var, som godt Børtfri. Jeg, 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 jeg vil ikke hænge nogen ud, jeg, det, jeg husker muligvis forkert, men der var en debattør, som var ude og sige sådan noget med, jamen altså, det var jo på en eller anden måde også et udslag af en forfejlet indvandringspolitik i en eller anden henseende og sådan noget. Øhm, og, og jeg kan jo huske, at reaktionerne på det var jo, altså de var sådan ekstremt massivt, og, og det synes jeg da også er berettiget. jeg synes at det er da sådan en, 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 altså at vi har at gøre med en terrorist, der går ud og massakrerer en masse ø- ø- tilfældige ø- unge mennesker på en sommerlejr, fordi han synes at han har haft problemer med kriminelle indvandrere, som han så mener at de vil lukke endnu flere af en gang i fremtiden, eller whatever hans idiotiske rationale nu end var, altså det var jo sådan noget der blev betragtet som langt, langt over grænsen, ikke? Jo. Øh, og som bliver som sådan fordømt nærmest altså, over, over hele det politiske spektrum. Øh, og, og her der ser man altså, en, en, altså den store forskel er jo også, at man kan sige, at, at her ser vi egentlig, Altså en, en reel invasion, eller hvad skal vi kalde det, et reelt massivt angreb fra Hamas, mod rettet mod ikke bosættere, ikke, ikke som sådan et, 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 et mindre terrorangreb, men en, noget, der ligner en, en, en invasion i, i en eller anden målestok, som så selvfølgelig er blevet slået tilbage igen nu, ikke? hvor man altså i, i meget høj grad massakrerer civile, og at man ikke kan få sig selv til at gå ud og sige, jamen, Uanset hvad, så er det naturligvis fordømmelsesværdigt. Det er under ingen omstændigheder nogensinde øh, acceptabelt og, øh, og så civile så osv. Den fordømmelse kan man simpelthen ikke få. Og det synes, jeg er, det, det synes jeg måske er det, der er mest illustrativt i forhold til, hvor, hvor dyblæggende en kulturforskel vi har at gøre her, med her. Ikke? Altså, det er ikke fordi, jeg på nogen måde underkender, at at der er utvivlsomt der er en masse folk, hvis familiemedlemmer øh, har haft virkelig dårlige oplevelser med, med israelske øh, styrker og forskellige andre, og sikkert også har mistet familiemedlemmer til dem. Men, men man må også bare sige, at det er jo ikke det er jo ikke som om, at det er sådan strategisk heller et... Nej et meningsfuldt anslag at slå civile ihjel, altså det, er ikke, det gør ikke nogen forskel i forhold til, til hvorvidt I, altså den israelske her har mulighed for at kunne, kunne svare igen. Altså det kan man jo meningsfuldt sige, at det vil det gøre at slå israelske tropper ihjel eller, eller forskellige andre ting. Det er jo sådan ligesom som krig fungerer, men, men det her er jo noget
1: ganske andet. Yep, og... Du sagde, jeg læste et interview i Christi Dagblad her, du var i Christi Dagblad, var det i går eller foregårs, hvor du blev spurgt ind til nogle ting. Nå. og der sagde du noget ret interessant i den artikel. Der svarede du ham her journalisten, så siger du, Venstrefløjen har den her grotesk, idiotiske idé om, at hvis man er den underliggende part, så har man altid ret. Og det fik mig til at tænke, altså det var enormt interessant sagt, fordi det er jo sådan en Kommen default, man ligesom falder tilbage til på venstrefløjen, det er, hvis man er undertrykt så, eller man er under så så er man nok den gode. Og, og det er noget, tror jeg, der har fat i de der mere anarkistiske anarchistiske øh, tendenser ude på venstrefløjen, øh, som går sammen med øh, islamister, at man har bare en grundlæggende had til magt eller til overlegenhed. At man bare uden videre altid synes, at dem, der har magt, må per definition være onde, og dem, der ikke har magt, må per definition være gode. Og man ser jo, altså nu har vi tidligere snakket om sådan den der populistiske, anarchistiske fløj, også på højrefløjen, der har været altså Lars Bøje segmentet, ikke, under corona osv., og, og der er nogle sammenfaldende tendenser med dem, nemlig noget anarchistisk i, at magt bare per definition er skidt. Og det, folket her i Danmark under corona, så var det folket, der var de gode, og magthaverne, der var de onde, og i det her tilfælde med venstrefløjen, så er det så, at palæstinenserne er selvfølgelig de gode, og israelerne er de onde, fordi der er et overlegenhedsforhold til stede der. Og den logik, tror jeg, er dybt rudfæstet hos mange ude på den yderste venstrefløj Og jeg ved ikke, om det er sådan en sådan en desnificering af verden, hvor de fattige i Robin Hood altid er gode og omsorgsfulde, ikke? og de rige, det er den onde sheriff, der, der går og tømmer deres lommer for, for de sidste mønter de har. Ikke? Altså, altså, vi kender fortællingen, ikke? David mod Goliath, det alle de der fortællinger der. Mm. Øh, og, og, og det tror jeg er en væsentlig forklaring på, hvorfor at mange på venstrefløjen per default øh, holder med, palæstinenserne, fordi det er bare sådan, deres verdensbillede at bygget op, uanset, hvad som du også sagde til Christian Dahl, at det er komplet idiotisk. Fordi, og her er den store moralske forskel på ting. Der er mange, der bliver ved med at sige, nu så jeg også, der var en andre, der havde kommenteret på, på vores øh, opslag, eller på din klumme, men på vores Facebook-side. Så siger han, at øh, er men det jo selvfølgelig frygteligt, når Hamas slår øh, folk ihjel. Øh, lige så frygteligt er det, når israelerne slår 10 gange så mange ihjel af palæstinenserne. Og der må jeg bare sige, hvis ikke man fatter den grundlæggende forskel mellem intentionelt og målrettet at gå efter at slå civile ihjel, og så det, at der dør civile i kampen mod sin fjende, så er ens moralske tænkning så svag, at man enten er hjernedød, eller også så gør man bevidst sig selv dummere, end man er. Fordi det er helt åbenlyst i enhver moralsk henseende at forskellen på uaksom manddrab, hvis vi tager det bare som et almindeligt kriminalfænomen herhjemme, kontra overlagt mor, er en kæmpe forskel. Bilisten, der kører for hurtigt og derved kommer til at køre en ned, er ikke i moralsk eller juridisk henseende lige så slem som ham, der målrettet kører sin bil mod fodgængere. Det er helt åbenlyst for enhver, der kan bruge sit hoved at der er en stor moralsk forskel. Derfor dømmer vi også uagt manddrab i trafikken meget, meget mildere end personen, der vælger at tage sin bil for aktivt at køre folk ihjel. Altså, hvis ikke man kan forstå den skældning, så er man så langt ude, at, at, at man ikke kan have nogen samtale med folk, fordi så er deres moralske tænkning så svag, at, at det ikke giver mening. Og der må man bare sige her, og det er jo et helt åbent, det er jo der, der er en stor moralsk forskel, det er, at når Hamas går ind og kidnapper og henretter og voldtager, kvinder, børn og ældre, så gør de det målrettet og intentionelt. Når israelere bomber Hamas-kontorer og bygninger, og der derved er civile, der dør i det bombardement, så er det ikke det samme. Og hvis ikke man kan forstå det, så er man så svag tænkende, at, at, at jeg tror, man bevidst gør sig dummere, end man
0: er. Øh... Ja, men, men jeg tror også, hvis jeg skal være, hvis jeg skal være en kende mere generøs, så tror jeg, at der er mange mennesker, som er så hvad skal man sige? Altså at se det der, hvad skal vi kalde det, sådan et makabert scorecard, hvor du har antallet af dræbte civile på den ene side, og så på den anden, så, så, så aflæser du så og sige, når part X har så dræbt flest øh, yep, så øh, det, jo. civile. Sorry. Ja, så Ja, men jeg tror, bare, jeg tror ja, men altså, jeg, jeg er, ikke, jeg er altså fuldstændig enig med dig i, at det er dybt, dybt, dybt forfejlet, det afslører også et grundlæggende mangel på kendskab til, hvordan mm-hmm. krigens lov egentlig fungerer, fordi folk har sådan en idé om, at der er et eller andet legitimt forbundet med, at Israel bomber... Øh, i områder, hvor der også er, øh, er civile, altså det skal, det skal jo dog siges, altså, Israel er jo, altså man, Israels politik er jo i forhold til for eksempel beboelse og laver sådan en, altså de kalder det sådan en nok-nok-rutine, hvor man først øh, sender sådan en advarselsspringladning mod taget af, 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 af en beboelse ejendom, og, der, og det signalerer så, at i løbet af kort tid vil der komme et angreb, så folk faktisk har tid til at evakuere. Mm. Israel anmoder også civile om at evakuere de her områder, jeg har så sent som i dag set. At, at Hamas altså, så har opfordret, eller jeg mener faktisk, det var palæstinenske medier ikke, men de er jo så selvfølgelig konsolerede af Hamas, men som, som faktisk har opfordret folk til at sige, nej, nem, I skal ikke forlade jeres hjem, I skal blive i jeres, i, i jeres hjem, altså, øh, øh, vil jo så direkte modarbejder det, at at folk faktisk at isra- altså, at israelernes advarsler vil få det, det resultat, at flere civile bliver blive reddet. Det kan man jo så overveje. Ikke? Men det er også enormt... Altså, Det er også en virkelig underlig logik, fordi hvis man man kigger på det og siger, okay, når den side, der har dræbt flest af den anden parts civile borgere, er så ondt, så så ender du altså i den konklusion, at det altså var amerikanerne og englænderne, der var de de onde i 2. verdenskrig, fordi de dræbte faktisk markant flere tyske civile, end end, der blev dræbt, både engelsk og naturligvis i satelsed af amerikanske civile, dem blev der trods alt ikke dræbt særlig mange af. Præcis åbenlyse grunde, ikke? Og så ender du med sådan en konklusion, som, som, altså, som, som, som for, vil jeg jo mene, øh, altså fuldstændig parodisk indlysende, er, 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 er dybt imbecil. Ja. Altså der er en forskel på, at man kan sige, at målrettet gå efter civile, og så, og så at der omkommer civile i, i forsøgene på at dræbe de, eller forhindre
1: de mennesker, der dræber civile, i at dræbe flere civile. Altså det er jo ikke rocket science, ikke? Det er jo helt åbenlyst. Altså skulle, skulle, skulle vi bare have ladet tyskerne vinde, fordi at bombardementer at tyskerne ikke måtte risikere at ramme civile. Altså, altså så, så kan enhver jo bare overgive sig. Altså, så, så kan vi alle sammen ja. overgive os. <laughs> og så, så kunne vi have den nazistiske styre i dag. Det er jo fuldstændig dumt altså måde at tænke på. Og jeg tror folk, folk burde jo godt kunne forstå det. Og altså, jeg kan jo se det højtuddannede, der sidder og, og fyret sådan noget deraf. Og de må jo kunne vide det. Altså, det, det, jeg kan ikke forestille mig andet. Og i virkeligheden kommer det jo ned til, at det er det, der altid har gjort sig gjort sig gældende i den her diskussion om, om særligt Israel og Palæstina, det er spørgsmålet om intention. Altså, at man ligger en ind... <laughs> det har været sådan altid, at man ved, at den, der vil gøre det gode men kommer til at gøre det onde er mindre slem end den, der vil det onde, og derfor gør det onde. Altså, altså det, det, det er jo en moralsk distinktion der er fuldstændig klokkeklar for enhver Ja, og folk ved det jo intuitivt
0: også godt. Altså, vi, Jamen, hvis du, hvis, altså, valg, hvis vi, kan jo, vi kan jo sagtens blive enige om, at man kan sige, at den person, der, der overser et skilt med højere vigepligt, der kører en cyklist ned, øh, begår noget, der er, hvad kan man sige, forkasteligt. Men, øh, hvad kan man sige, at det er forkasteligt på en helt, helt anden måde, end for eksempel Peter Massens Strab på, på Præcis. sin valg. Selvom vi anerkender, at de to personer, vil jo naturligvis være lige døde i de to situationer. Altså, det, det er der ikke nogen forskel på, at deres altså efterladte vil, være, vil, jo, vil jo naturligvis være øh, lige så sørgende, men, men naturligvis er der en markant forskel i vurderingen af de to handlinger. Ikke? Jo. Og her må man jo <coughs> så sige, at, at Israel er jo også altså den... Og det får man jo aldrig nogensinde ekspliciteret, hvad det egentlig er, man ønsker, at Israel skulle gøre i de her situationer. Altså det er sådan ligesom lidt, at du har en militær aktør, som går ind i... I, hvad det hedder, i Israel, dræber Israel, Israel civile borgere hver stats primære pligt er naturligvis at opretholde sikkerheden for sine borgere, det er uanset om det er Danmark eller, eller hvilken stat det så er på noget givet tidspunkt. Hvad er det, man forventer, vi skulle ske i mm-hmm. den her situation? Skulle man gå ud og sige, okay, nøj, jamen, vi kan jo ikke gå ind og, og lave nogle repræssalier mod de folk, der har siddet og planlagt og udført det her? Øh, vi må bare acceptere, at, øh, at vi, kan ikke, øh, vi kan ikke stille noget som helst op, og så må vi jo så vente på, at det sker næste gang. Og, altså, eventuelt bygge højere mure, som de så kan bygge øh, bedre værktøjer til at nedbryde og sende endnu flere paraglider ind over for med, med, med at endnu flere civile israeler. Det er jo ikke, et, det er jo ikke en realistisk mulighed. Ikke? Og det er også der, at det, det altså man kan sige, der er sådan en... En, en, en påtaget naivitet. Ja. Eller, jamen, den, er, den kan også være, at den er regel, Det sker slet ikke gudeluk. Men, 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 men altså sådan en, en manglende evne til at forholde sig til det her, også set fra et israelsk perspektiv. Altså, hvad er det, du, du vil gøre, hvis du, hvis du sender det signal til Hamas, at du vil kunne gøre det her, uden at deres operationelle kapaciteter eller deres ledelse bliver, bliver draget til ansvar for det her, jamen, så laver du en incitamentstruktur, hvor de bare kan sidde og sige, jamen, deres, der gør meget mere af det, fordi det der er da klart, når det kan har nogen konsekvenser for os i, i nogen som helst henseende, øh, og det til tilsyneladende mobiliser, mobiliserer stor opbakning i en lang række lande, jamen, så skal vi da bare gøre meget mere af det. Det vil jo være Præcis. den naturlige
1: udlægning. Ikke? Præcis, og det er også derfor, jeg, jeg, jeg synes også, man må forstå, at jeg tror, det er fordi, vi har været væk fra krig så længe, eller reelt konflikt, så længe. nu har vi selvfølgelig haft Ukraine-Rusland-konflikten, men, men, men det er jo stadig relativt nyt for os at tænke i krigens horrors, altså de ting, der følger med i en krig, og det er, at vi kan godt sidde her og nitpikke moralske distinktioner og forskel på, gik man så målrettet der eller ikke målrettet der og alt muligt andet. Når alt kommer til alt, så er sådan en situation mellem Israel og Palæstina, det er en kamp mellem det gode og det onde, og det bliver man nødt til, når man er i krig, at have som øh, grundlæggende forudsætning, at vi synes selv, vi er de gode, og vi synes, vores modstandere er de onde. Og nu skal vi bekæmpe det onde, for at forsvare det gode. Og det er nu engang sådan, tingene er bygget op. Altså, det er nu engang det, der er grundtesen i krig. Ukrainerne og russerne skal heller ikke sidde øh, og, og sige, øh, og er. Um, så, så, så skal vi så også lige tænke over moralske nuancer, lige præcis der, der, der. Det skal man selvfølgelig så meget, man kan, men når alt kommer til alt, så handler det bare om, at vi står over for et onde, det onde vil udslette os, godt, vi forsvarer os. Der er ikke grundlæggende mere til det, end det. Når man er ude i en overlevelseskamp, når der, når man står, når der står en fjende, der vil udslette dig, så er der ikke længere moralske hensyn, mindre, at man viser sig, hvad kan vi sige, moralsk overlegen. Altså det er en, for mig at se, det er en meget, meget nobel ting at tænke moralske nuancer ind i ting, når du står over for en fjende, der vil udslætte dig. Fordi det er du grundlæggende ikke forpligtet på, fordi der er et vendt-fjende-forhold, og den fjende er din fjende. Og palæstinenserne som folk er grundlæggende også Israels fjende i den, <coughs> i den forstand, at de nu engang er det folk, der har valgt at bekrige Israel så skal man forsøge at undgå at slå den almindelige palæstinenser hjælp så meget som muligt. Det gør Israel også. Men palæstinenserne er vores fjender, hvis man er israeler. Ligesom at palæstinenserne synes, at israelerne er deres fjender. Fordi det er en kamp mellem to folk. Det det er nu engang bare sådan, det er. Og det betyder jo ikke, at man skal gå hen og og så bare slå alle ihjel. Det er jo der, det bliver forkasteligt. Men man kan ikke sidde og lave alle mulige udregninger, som de her på venstrefløjen, de forsøger at sige, at fordi Israel en gang tilbage i et eller andet tidspunkt gjorde X, så må vi nu gerne gøre y. Almond, Nej, hvor I vil udslette Israel? Godt, så tager vi kampen.
0: Ja, det er jo også lidt påfaldende, ikke? fordi man kan jo sige, at nogle af de ting, der tit bliver brugt som sådan de heostratisk berømte massakre, som, som hvad det hedder, der bliver begået mod palæstinenserne, Øh, jeg mener, det er øh, den øh, is, øh, israelske gruppe øh, Lehi og, og Irgun, som I laver en massakre i der, der jeg Derjasindens, hvor der bliver dræbt 200-300 palestinere primært civile, virkelig, virkelig brutalt i forbindelse med Israels øh, øh, uafhængighedskrig tilbage i 1948. Øh, at det er jo sådan noget, der bliver fremlagt som, som et, en af legitimeringerne af, hvad det er, der er fuldt senere, ikke? Altså, det, det vi begår, af over... altså, det, vi begår ja, i ja. vores legitime modstandskamp er begrundet af det her. Ja. Og så må man jo sidde og sige, jamen, nu er der altså blevet dræbt 260 civile israeler alene til en musikfestival, som, altså, som, som dybest set bare en fuldstændig overlagt massakre efter alt. Vi, har, vi ved om det indtil videre. Altså hvad er det så i, altså er der sådan en reciprocitet ja, i forhold ja, det er, for det til, røgslør. det Røgslør. Det
1: bliver, det bliver meget det. Præcis, og det er derfor det røgslør når de forsøger at komme med alle de der forklaringer på det. Altså det det er udelukkende, fordi man godt ved, hvis man er pro palæstinensk side, at man skal tale det vestlige sprog for at få vestens sympati. Og derfor bliver man nødt til at komme med argumenter for, hvorfor det er i orden, man gør dit og dat. Det er ikke det, det handler om. Det er jo ikke sådan, at hvis de slog til mange ihjel, så ville de sige, nu er der balance i regnskabet for dengang i 1948, så nu, nu er vi gode venner igen. <laughs> That's not how it works. Nej. I det hele taget er det også fuldstændig latterligt og primitivt at blive ved med at bruge historiske argumenter for, hvorfor man nu skal slå øh, civile ihjel på en festivalplads. Altså herreste Gud, så kunne alle i Europa jo stadig ligge i krig den dag i dag. Hvorfor begår vi ikke terror i Sverige, fordi vi gerne vil have skåne tilbage? Æg? Ja, altså, svensk, altså,
0: svenskerne kunne være sure over det stokholmske ja, blodbad, så der ja, er mange ja. ting, der er. Vi, vi kan da blive øh, ved, ikke? Altså, og, og, og det også, og,
1: efter anden vi, verdenskrig, vi, så... er, mm. hvorfor er der ikke polakker, der bliver ved med at begå ekstremt meget terror, fordi de vil have de områder tilbage, som, som eksisterede før. Anden... Altså, altså, hvor, hvor... Antallet af tibetanske selvmordsbomber ja, ser ud ja, til ja, at være relativt ja. Altså hvis, hvis det er den logik, der man vil køre, så kan vi alle sammen være terrorister mod hinanden, og det er derfor, det er primitivt at køre den logik, men alligevel så rammer det, og det er jo det, jeg prøvede at sige det før, alligevel rammer det den der vestlige Øh, sådan fornuftstænkning, rationalistiske tænkning, der hedder, åh, oh, hvis der er et godt argument for A, så må man også gerne gøre B, men så skal man så tage højt, for det derfor, det bliver sådan en akademisk, moral, filosofisk øvelse, til den her diskussion her, hvor man skal ud i sådan nogle lange tråde, og så prøve at finde det retfærdige i, at part A gør Y, øh, og part B gør X, og alt muligt andet, i stedet for bare at sige, hør her, vi har en finde, der vil udslætte os, altså hvis man var israeler, og det er palæstinenserne. Og ja, ja, det er Hamas, men Hamas er også en del af palæstinenserne, og palæstinenserne er også en del af Hamas. De er vores fjende. De vil udslette os godt, så tager vi kampen, og så kan de prøve at snakke nok så meget om, at dengang i 48, du hvad? hvis vi alle sammen gjorde det, så kunne Israel også bare komme med et argument for, hvorfor alting skulle udryddes omkring dem, fordi der engang var nogen, der angreb dem, da de blev oprettet som stat. Altså det, det er jo ikke sådan, man kan bruge moral til at sidde og, 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 i en evighed og skulle slå mennesker ihjel. Det er jo fuldstændig sindssygt. Ja,
0: jeg tror jeg tror, det var Golda Meir der, der i sin tid sagde at jamen, altså, hvis hvis palæstinenserne lagde deres våben så ville der blive fred, og hvis hvis israelerne gjorde det, så var der ikke mere Israel-tabet. Det, det tror jeg er, er relativt retvist. der vil man jo så, selvfølgelig på palæstinenserne sige nej, så vil vi så bo isoleret i friheds men man kan også sige at, 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 at altså, ret så nøgtern betragtet, må man jo sige, at det som har ført til at der ikke er nogen eksisterende fredsproces Stort set nu er jo i, i aller, allerhøjeste grad, jeg, jeg mener, at spiller reelt også en rolle, hvis vi skal ind det. men, men i, i alt overvejende grad, for der er bare en stor israelsk fredsbevægelse, der stort set ikke findes længere, og, og det er jo i høj grad, fordi man oplever, at jamen, altså, da, man, da man overlader et komplet altså, hele gasestriben til, til, til hvad det hedder ø, til Ramas, til og da man får oprettet selvstyret, så hvad er det, så man oplever i løbet af få år, jamen, så er det en eskalation af antallet, af massakre på civile, så det, det som er Israelernes oplevelse er, det du får ud af, af, af ensidige indrømmelser, det er flere civile dræbter, og det, er, det, det tror jeg er en erkendelse, som, som, som mange, øh, måske øh, i, i Vesten, men, men ikke kun, øh, har ret svært ved at forstå, at det er, den, det er den historiske erfaring, berettiget eller ej, men det er den historiske erfaring, som Israelerne sidder med. Ikke? Det er så, fordi, vi øh, tror
1: ikke på, at, man kan, man, at vi tror, fordi vi er så så tror vi ikke på, at nogle mennesker bare ønsker det uden. Altså, vi tror, der må ligge en dybere liggende grund. Det er også det for folk bliver meget i tvivl om sådan nogle konflikter her. Fordi man tænker, at man kan da ikke bare ønske at udrydde øh, alle israelere, for eksempel. Man kan da ikke bare ønske at udrydde alle jøderne. Altså, altså, så må der da være noget bag det. Der må der være en grund til det. Ikke? Altså, altså, og så kommer alle de der argumenter øh, imod øh, Israel og siger, at så hænger det jo nok også sådan sammen der. Fordi det, kan, det er jo ikke sådan, at folk bare vil slå folk ihjel. Jo, det er det. <laughs> jeg, jeg,
0: tror, jeg, jeg tror i hvert fald, hvis man forestillede sig det hypotetiske eksempel, at der havde stået øh, øh, 50.000 øh, øh, Hamas-kriger, der var veludstyret, og Israels forsvar var fuldstændig kollapset, var der så nogen, er der så nogen, der i ramme alvor vi forestille, forestille sig, at de scener, som vi har set ved, ved, ved musikfestivalen i Kvarser og, og, og nogle af de andre kibutser nede øh, langs grænsen til Gaza, er der nogen reelt, der forestiller sig, at det ikke vil være hvad? man så i hele Israel. Jeg tror, at det, 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 det. Jeg, jeg hvis man svarer, hvis, hvis man siger nej til det spørgsmål, så er man enten ekstremt naiv, eller også så lyver man.
1: Ja, men det tror jeg, mange på nyderste venstrefløj vil tro på. Men de har jo også selv tit allieret sig med mennesker, der dybest set ville være de første til at slå dem ihjel, så snart de fik magten.
0: <laughs> ja, og det, det kan jo være, at det skal dan afsæt til en, uh, til en uh, diskussion om, uh, om uh, historien og udviklingen i Iran på et tidspunkt, fordi der var, som bekendt, en, temmelig mange venstreorienterede, der, der mente, at man godt kunne isla- alliere sig med islamistiske kræfter og bevægelser, og så skabe fælles front med dem, fordi man mente, at ens fjende var ens, fjendes fjende var ens ven, men som rigtig mange venstreorienterede i Iran fandt ud af efterfølgende, så var det ikke fuldstændig tilfældet. Og så vi ramt øh, 26 minutter, så øh, jeg tror, jeg vil lægge dagens fyraften ned. Øh, det var undertegnet Mikkel Andersen ved den ene mikrofon, Rasmus Ulstrup ved den anden, og tak fordi du lyttede med.